0: Hey ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid, bei Hand aufs Herz, deinem Beziehungspodcast. Und in dieser Folge möchte ich über das Thema Trennungen sprechen und da das ein sehr großes Thema ist, bei dem es viele Facetten und Aspekte zu berücksichtigen gibt, möchte ich aus dem Thema zwei Folgen machen und ich beginne in dieser Folge mit den verschiedenen Varianten von Trennungen und wie es um die Perspektive steht, nach einer Trennung doch nochmal glücklich miteinander zu werden. Denn so schön es ist, wenn Paare während unserer Arbeit feststellen, dass es sich gelohnt hat zu kämpfen und so toll es sich anfühlt, wenn Paare nicht aufgeben und ihrer Liebe noch eine Chance geben, so muss ich mich als Paarcoach natürlich auch mit Trennungen auseinandersetzen. Für die Paare, die mich anrufen, ist das Thema oft schon sehr konkret. Entweder sie glauben, eine Trennung ist unausweichlich oder sie haben sich bereits getrennt und wissen jetzt nicht so recht, wie es weitergehen soll oder bereuen ihre Entscheidung. Einen Königsweg für eine Trennung gibt es sicher nicht. Eine Trennung ist immer schmerzhaft. Zunächst verfällt man in eine Art Schock. Wünsche, Träume, Hoffnungen, alles zerplatzt wie eine Seifenblase. Leere im ganzen Körper und das Gefühl, die Welt steht still. Ich glaube, das Gefühl kennen wir alle. Dabei ist es erst einmal gar nicht so wichtig, ob man ein Jahr oder zehn zusammen war. Wenn man liebt, sich ein Leben gemeinsam ausgemalt hat und glaubt, den Traumpartner oder die Traumpartnerin getroffen zu haben, fällt man tief, wenn es zu Ende geht. Ich habe Paare kennengelernt, die in zwei Jahren mehr erlebt haben und intensiver geliebt haben, als Paare, die seit acht Jahren zusammen waren. Warum das so ist, ist unterschiedlich. Ereignisse während der Beziehung spielen eine Rolle, das Kennenlernen an sich, die verschiedenen Facetten, der berufliche Weg, und natürlich auch die unterschiedliche Vorstellung von Beziehung. All diese Dinge spielen eine Rolle für das Funktionieren einer Beziehung, aber eben auch beim Beenden einer Beziehung. Es gibt also viele Gründe, warum Paare sich trennen, aber mindestens genauso viele Wege, wie sie eine Trennung durchführen. Ich möchte einmal grob drei Varianten unterscheiden, die uns immer wieder begegnen. Die erste ist die Fazittrennung. Eine Trennung, bei der man nach einer kontinuierlichen Verschlechterung der Beziehung über Monate, vielleicht sogar Jahre feststellt, es bestehen gegensätzliche Vorstellungen von der Zukunft. So gegensätzlich, dass sie von großer Bedeutung sind und sich da so schnell keine Lösung finden lässt. Zum Beispiel bei dem einseitigen Kinderwunsch oder unterschiedlichen Vorstellungen von der Wohnsituation. Lieber das Haus im Grünen oder die Mietwohnung in der pulsierenden Innenstadt. Hier ist es eher unwahrscheinlich, zu einer Einigung zu kommen, mit der beide dauerhaft glücklich werden. Die zweite Variante ist die Pünktchen auf dem I-Trennung. Vielleicht kennt ihr das. Ab einem gewissen Zeitpunkt in der Beziehung und dann über einen längeren Zeitraum gibt es immer wieder Streitereien. Manchmal Kleinigkeiten, manchmal Größeres. Eine kleine Lüge hier, ein größerer Fauxpas da. Jedenfalls stellt ihr fest, es fällt euch schwer, konfliktarm zu kommunizieren und fast täglich fliegen die Fetzen. Ob es das ewig stehen bleibende Leergut oder die kaputtgedrückte gedrückte Zahnpastatube ist. Alles scheint unüberwindbar. Und dann kommt dieses eine Ereignis, das alles verändert. Ein Partner gesteht einen Fremdflirt oder trifft eine folgenreiche Entscheidung alleine. Nun ist alles perfekt für die jetzt ist endgültig Schlusstrennung. Und die dritte Variante, die Urknallvariante. Gefühlt kommt diese Variante aus dem Nichts. Klienten sagen dann häufig, mein Partner will sich plötzlich trennen und ich weiß gar nicht warum. Für den Partner, der in dem Moment verlassen wird, ist das sicher auch so. Aber oft geht doch ein Ereignis voraus, was für ihn einfach nicht so von Bedeutung war und er deshalb die Folgen, also die plötzliche Trennung, nicht vorhersehen konnte. Nun will ich aber auf die drei Formen der Trennung etwas näher eingehen und erklären, warum es zu dieser Trennung kommt und wie man vielleicht doch noch glücklich miteinander wird. Ich beginne mit der Fazitvariante, also der Variante, wo es um grundsätzliche Unterschiede geht. Wie kann es überhaupt zu dieser Form kommen? Nun ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wurde am Anfang der Beziehung versäumt, und das passiert leider sehr häufig, über Lebensträume, Visionen, Ideen vom Leben zu sprechen, um herauszufinden, sprechen wir überhaupt dieselbe Sprache. Oder im Laufe der Zeit verändern sich diese Ansichten durch Einflüsse von außen, durch veränderte Jobbedingungen. Durch was auch immer hat sich die Sicht auf diese grundlegenden Dinge verändert. Da muss ich dann auch sagen, wenn dieser Punkt in der Partnerschaft erreicht ist, sollte man vielleicht wirklich einen Schlussstrich ziehen. In dem Fall wird man zu keinem Kompromiss kommen, mit dem beide glücklich werden. Oder einer muss sich zu stark verbiegen oder verändern und das tut keiner Beziehung dauerhaft gut. Bei der Pünktchen auf dem I-Trennung, also der jetzt ist endgültig Schlusstrennung, wird schon etwas spannender und auch etwas wahrscheinlicher, dass man die Trennung nochmal rückgängig machen kann. Allerdings rate ich hier eher zu externer Hilfe durch Paarcoaches wie mich zum Beispiel. In einer gemeinsamen Aufarbeitung und Analyse der Beziehung entdeckt man Schwachstellen und entwickelt Handlungsoptionen, um es in Zukunft nicht so weit kommen zu lassen, dass man sich trennen muss. Man kann hier zum Beispiel mit einer Zeitachse mal schauen, wann sind die Probleme vermehrt aufgetreten, was war in der Zeit anders als davor. Ist das wirklich das Problem des Partners oder versuche ich hier von meinem eigenen Problem abzulenken und weiß es vielleicht noch gar nicht? Und vor allem kann man gemeinsam erarbeiten, warum hat man bis hierhin festgehalten und hat sich nicht schon früher getrennt? Da man oft in sich und seinen gewohnten Verhaltensmustern gefangen ist, fällt es sehr schwer alleine festzustellen, wo das Problem genau liegt und wie man es beheben kann, dauerhaft. Das Ganze setzt natürlich auch eine gewisse Bereitschaft voraus, sich selbst zu hinterfragen und kritisch mit sich ins Gericht zu gehen. Der Mut wird am Ende belohnt, entweder mit der neu entfachten Liebe dem Partner gegenüber oder aber einer neuen Erkenntnis über sich selbst, die eine zukünftige Beziehung erleichtert. Und die dritte Variante, also die alles-ganz-plötzlich-Variante, ist die Variante, bei der ich am ehesten glaube, dass man zurück zu einer soliden und glücklichen Beziehung finden kann. Warum glaube ich das? Zum einen Erfahrungswerte aus den letzten zwei bis drei Jahren. Zum anderen resultiert diese Trennung oft aus Hilflosigkeit. Panik aus einem nicht klaren Kopf heraus. Eine unangenehme Situation taucht auf oder der Partner sagt in dem Moment einfach genau das Falsche. Und zack, alle Sensoren springen an, Flucht nach vorne, und die Trennung wird ausgesprochen. Oft denkt derjenige in dem Moment schon, oh nein, was habe ich da getan? Aber dann ist erstmal Verletzung und Schock groß, bei beiden Partnern. Aber eben weil das nicht überlegt war, vermutlich keine Strategie dahinter steht, bin ich der Meinung, kann man hier an einigen Stellen ansetzen, um zueinander zurückzufinden. Zum Beispiel kann man herausfinden, was genau wurde in dem Moment getriggert, dass es zu dieser Reaktion kommen konnte. Welche schmerzliche Erinnerung kam dort zum Vorschein? Gegen welche Emotion wurde hier der Schutzwall hochgezogen? Meistens kommen hier so viele Emotionen zusammen, dass diese plötzliche Trennung einfach eine Kurzschlussreaktion ist. Dazu möchte ich noch etwas Grundsätzliches sagen. Denn egal welche Variante und auch zunächst einmal völlig egal, was der Auslöser war, in unserer heutigen progressiven Gesellschaft trennen sich Menschen unverhältnismäßig schnell. Geschlechterunspezifisch jagen wir immer nach dem Perfekten. Hat der Partner häufig schlechte Laune, wird er schnell als unharmonisch abgetan. Verhält er sich in unseren Augen nicht regelkonform, ist er unangepasst. Sagt er einmal zu wenig, danke Schatz, ist er nicht aufmerksam. Da es heute unzählige Möglichkeiten gibt, Partner zu finden und quasi wie auf dem Wochenmarkt ausgesucht werden kann, geht das Kämpfen um die Partnerschaft verloren. Wir verlieren aus dem Blick, weshalb wir uns einmal für denjenigen entschieden haben, wir vergessen an das Schöne und das Unvergessliche zu denken. Ja, ich möchte sogar sagen, wir schätzen nicht mehr wert, dass wir mit Menschen und nicht mit Maschinen zu tun haben und niemand immer hundertprozentig funktioniert. Und wenn man dann mit Worten wie Liebe, ich möchte provokativ sagen, um sich wirft, sollte man vielleicht nochmal hinterfragen, ob es sich nicht lohnt, genau für diese Liebe zu kämpfen und vielleicht auch den ein oder anderen Kompromiss einzugehen. Deswegen freue ich mich immer, dass viele Paare und auch wirklich viele junge Paare den Weg zu mir finden und wir gemeinsam einen Weg erarbeiten, um ihre Beziehung solide und voller Liebe wachsen zu lassen. Kommt es am Ende trotz aller Versuche oder trotz aller Einsichten über sich selbst zu der Erkenntnis, dass die Trennung unausweichlich ist, gibt es aber ein paar Dinge, die man beachten kann, damit man nicht zu sehr leidet und die Realität nicht aus dem Blick verliert. Am wichtigsten ist, sich vor Augen zu führen, dass niemand alleine Schuld an einer Trennung hat. Nicht, wenn es schön ist, sind es wir und wenn es zu Ende geht, bist du's. Also den Zeigefinger runter und selbst reflektieren, was man dazu beigetragen hat, dass die Situation ist, wie sie ist. Der Kloß im Magen wird etwas kleiner und vielleicht bleibt die ganz große Wut dann auch aus. Nicht krampfhaft an der Frage des Warums klammern. Auf manches gibt es einfach keine Antwort. Das müssen wir akzeptieren. Wir sollten anfangen, uns auf das zu konzentrieren, was uns ausmacht. Wer sind wir ohne Beziehung? Was passiert als nächstes in unserem Leben? Eine Trennung ist immer schmerzhaft, da gibt es auch nichts schön zu reden. Und besonders schmerzhaft ist es, wenn wir feststellen, der andere kommt viel schneller und viel besser damit zurecht. Vielleicht hat er sogar schon einen neuen Partner. Vielleicht hilft uns da der Gedanke nach links und rechts und einmal zu überlegen, wenn man so schnell ersetzt werden konnte, war die Zeit davor wirklich echt? War es wirklich die ganz große Liebe? Und ist es jetzt vielleicht besser, dass es zu Ende ist? Ich kann hier nur empfehlen, nicht in einem Gedanken zu verharren, sondern wirklich einfach mal nach links und rechts zu schauen. Und am Ende stellt man fest, es war einfach noch nicht der Richtige. Denn der kommt jetzt. Wenn ihr also auch gerade auf dem Weg seid, nach einer Trennung euch wiederzufinden, nicht so genau wisst, wie es weitergehen soll, ihr gar nicht wisst, ob die Trennung überhaupt die richtige Lösung ist oder ihr Unterstützung bei allem rund um eure Beziehung benötigt, dann meldet euch doch gerne bei mir per E-Mail an natja@prozina.de. Und zum Schluss möchte ich noch an alle Paare appellieren, nicht so schnell aufzugeben. Bleibt miteinander im Gespräch. Tauscht euch über eure Gefühle, Sorgen, Ängste aus und gebt eurer Liebe noch eine Chance. Streit und Meinungsverschiedenheiten gehören einfach zum Leben dazu. Auch Kompromisse muss man eingehen. Aber wenn es Liebe ist, macht genau das ganz viel Spaß. Und Hand aufs Herz. Nobody is perfect. Und Albert Schweitzer sagte mal, die Liebe stirbt an den kleinen Fehlern, die man anfangs so entzückend fand. Und ja, vielleicht ist da was Wahres dran. Und ich habe ja am Anfang gesagt, dass es zu dem Thema noch eine zweite Folge geben wird. Und in der wird es dann um die Frage gehen, warum haben wir uns eigentlich gefunden, wenn wir uns am Ende dann doch wieder trennen? Gibt es die ewige Liebe wirklich? Und ich werde zu der viel diskutierten Frage Stellung nehmen, ob man nach der Trennung Freunde bleiben sollte. Was spricht dafür? Was spricht er dagegen? Das erwartet euch auf jeden Fall alles in der zweiten Folge. Und ja, ich hoffe, ihr seid dabei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge und freue mich ganz doll über 5-Sterne-Bewertungen und tolles Feedback und Kommentare. Tobt euch aus, schickt mir euer Feedback gerne auch per E-Mail und ja, vielleicht lernen wir uns bald persönlich kennen. Ich freue mich, wünsche euch alles Gute und sage bis bald, eure Nadja.